0: Pobliwszy już sporo zdjęć i czując kilometraż w nogach, dotarłam pod drzwi baru, wyglądającego na niedrogi i nieczynny. Na drzwiach wisiała odręcznie wypisana kartka z kontaktem do bioenergoterapeuty, co oczywiście uradowało mojego wewnętrznego sytuacjonistę i surrealistę zarazem, a to znalezisko. I tu do gry wchodzi element, który musi pojawić się w każdej wyprawie – czynnik ludzki.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. To jest podcast Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a naszą gościnią dzisiaj jest dziennikarka, antropolożka kulturowa, autorka książek i autorka pojęć, które wchodzą do słownika antropologii kulturowej, Olga Drenda, Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Spotykamy się dzisiaj ze szczególnej okazji, ponieważ właśnie ukazuje się wydanie specjalne Tygodnika Powszechnego pod tytułem W drogę. Atlas. Miejsc niezwykłych. Grube, opasłe tomiszcze, w którym przeczytają państwo o podróżach, zwykłych i niezwykłych, właśnie wszystkie podróże są niezwykłe, w cztery strony świata, w najdalsze ich zakamarki, a tymczasem Olga Drenda, która wieńczy rozdział poświęcony podróżom po Polsce, zamiast jeździć do um, Japonii, na daleką północ Europy, czy znaczy chociażby do Puszczy Białowieskiej, jeździ do Przasnysza, do Garwolina i tego rodzaju miejsc i Chciałem zapytać na początek pani Olgo, co pani tak z tymi Garwolinami i przesnyszami, bo ja mam przeczucie, że to nie jest tylko podróż kluczem cudze chwalicie swego nie znacie, prawda?
0: Tak, to tutaj od razu jeszcze powiem, że Przasnysz jeszcze na mnie czeka, że tutaj akurat w, w artykule to nie ja byłam w Przasnyszu, lecz Miron Białoszewski, natomiast w Garwolinie zresztą też... Z, z, z inspiracji tego samego pisarza y, już byłam i y, y, myślę, że byłam pod dużym wrażeniem takiego namiotu, który tam stał, namiotu y, sklepu, z absolutnie wszystko, ponieważ była hmm. niedziela, byłam i nie, nie mogłam sprawdzić, czy faktycznie było tam absolutnie wszystko, ale... Y, w, jest to coś, z czym obecnie Garwolin y, mi się kojarzy. Natomiast y, Przasnysz jeszcze czeka na odkrycie, choć wiem, że jest tam podobno niezły dworzec PKS. Hmm.
1: Y, Miron Białoszewski, y, przywoływany przez panią w y, artykule dokładnie pod tytułem Globalny Garwolin Przasnyszki... Prze, przepraszam, Globalny Garwolin Przasnyski dryf. Tutaj pułapkę y, na dykcję pani zastawiła. Y, mówi tak, domy wielkie, ale cicho i pusto jak w Przasnyszu. A mówi o Nowym Jorku. Yy, I ja. tak, i, i, i tu właśnie nasuwa się takie pytanie. Pani używa takiego pojęcia globalny garwolin w tym tekście, a równocześnie mówimy o rzeczach nieprawdopodobnie lokalnych, prawda? No bo cóż bardziej lokalnego niż te, yy, te właśnie dworce PKS-u, prawda? Które jeszcze pamiętają jakąś przeszłość, już takie trochę pozarastane, te wszystkie obiekty, które potem trafiają na pani profil Instagramowy, o którym jeszcze pewnie yy, porozmawiamy. Na czym ta globalność polega?
0: To tutaj, akurat jeżeli chodzi o ten klucz Białoszewskiego, to w, podczas swojej wyprawy do Stanów Zjednoczonych właśnie zauważał takie podobieństwa. On był oczywiście pod dużym wrażeniem, ale w inny sposób. To znaczy, jego tam fascynowało życie nocne, w, i natomiast nie był, pomimo swojej i swojej osobności, lokalności, on nie był oszołomiony jako przybysz z PRL-u tym wielkim światem czy kolosalną skalą takich miast jak, jak Nowy Jork i właśnie widząc na przykład to, to porównanie z siatką ulic jak, jak w Prasnyżu. I że cicho i pusto To jest jedno Inna rzecz to było, że kiedy widział szkielet dinozaura W Muzeum Historii Naturalnej To mówił, że jest wielki o jak mój wiaduk Na Saskiej Kępie I ja miałam trochę podobne skojarzenie Jeszcze zanim czytałam właśnie AAA Amerykę To pamiętam, że Ja nie mam na swoim koncie Wielu tak naprawdę dalekich podróży Ja dwa razy znalazłam się poza Europą w celach zawodowych, z czego raz właśnie w Nowym Jorku i bardzo często czułam się jak w Łodzi.
1: Trochę jak Adaś Miałczyński w jednym z filmów Koterskiego, prawda, kiedy przyjeżdża na Bronx.
0: Ale prawdą jest, że mnie się wiele dużych miast kojarzy z Łodzią, to jest chyba jakaś taka templatka. Więc jest to taki tryb skojarzeń, że że właściwie myślę, że to nie jest tak, że można czuć się przytłoczonym Być może odbiera to coś z takiego efektu Nie wiem, przyjemnego oszołomienia Uczucia, że um, czegoś takiego jeszcze nie widziałem Ale też y, z drugiej strony y, Myślę, że y, jest, w tym, jest w tym coś pozytywnego W tej globalnej garbolińskości. Nie można owszem czuć się Zaskoczonym, oszołomionym Że nie nie, nie można być Pod olbrzymim wrażeniem Jakiegoś miejsca, ale z drugiej strony Nie dajemy się mu też przygnieść I nie czujemy się małym Żuczkiem z małej miejscowości W drugoligowym Kraju Tylko po prostu czujemy się wszędzie u siebie I myślę, że to jest mój punkt Wyjścia właśnie, Czucie czucie się Wszędzie u siebie Na własny sposób
1: I to jest chyba moment, żeby przywołać pojęcie, które pojawia się w pani tekście, pojęcie dryfu. Chciałem poprosić o jego zdefiniowanie, czy też o ujawnienie metodologii, jaka za nim stoi. Ja sobie ukułem roboczo, proszę mnie poprawić, czy czy, czy dobrze to zrozumiałem, ale jest to sposób, sposób percepowania rzeczywistości z równoczesną odmową uznawania jej za banalną, prawda?
0: Tak, tak, sytuacjoniści, którzy stworzyli pojęcie dryfu i pojęcie psychogeografii, z którym ono się zazębia, oni właśnie uważali, że są na wojnie z banałem, że że, że ich rolą jest taka partyzantka w codzienności, przeciwstawianie się banalności życia, przeciwstawianie się uczestniczeniu też w społeczeństwie spektaklu. To Rafał Księżyk Bardzo ciekawie pisze o tym w książce Wywracanie kultury Gdzie dość, dość szeroko Omawia strategię sytuacjonistów I właśnie to są On, on też lubi pisać o strategiach właśnie Strategie radzenia sobie z rzeczywistością Interpretowania jej Na własny sposób Wytyczania jakichś własnych ścieżek w życiu I dryf polegał na tym Że w Paryżu Gdzie oni wszyscy Funkcjonowali, działali, pracowali Um, oni jakby dawali się, pozwalali się sobie zgubić Dawali się nieść miastu I znajome miejsca wtedy przemawiały do nich inaczej Tworzyli sobie nową mapę znaczeń nową mapę tego miasta, więc myślę, że jest to również sposób w jaki ja staram się funkcjonować myślę, że trochę, trochę jest to dla mnie taki czysto psychologiczny ratunek dlatego, że ja się bardzo łatwo, bardzo, bardzo łatwo się zniechęcam, bardzo łatwo jakoś się znudzam jeżeli muszę coś powtarzać, jeżeli muszę dwa razy wrócić tą samą trasą to wpadam w jakąś złość z zapałem naprawdę godnym lepszej sprawy, w związku z czym zawsze staram się gdzieś na chwilę zjechać z trasy, zrobić coś ekstra, wręczyć sobie jakiś gratis i myślę, że właśnie to też są działania sytuacjonistyczne, to jest właśnie takie drobne wywracanie codzienności, takie codzienne przeciwstawianie się jakiejś rutynie, bierności, bezczynności byciu jakby pionkiem czy trybikiem w machinerii świata
1: tak się zastanawiam, czy to troszeczkę nie jest tak, że stosunkowo łatwiej jest odmawiać banalności Paryżowi, prawda, kiedy się w nim zgubimy. Natomiast poruszanie się po naszych krajobrazach, i nie mówię tutaj tylko o prowincji, bo przecież to miasta, zwłaszcza te średnie miasta, dawne miasta wojewódzkie, no fundują no nieprawdopodobny plener dla, dla, dla dryfującego. No, no, no to jednak trzeba dużo wysiłku i dobrej woli, żeby, żeby tutaj i zauważyć coś jakieś niezwykłości w, tej, w tym, co, co myślę użytkownikom tej przestrzeni na co dzień może nawet, może nawet wadzić. Jak to, jak to działa?
0: Mnie w praktyka życiowa nauczyła tego, dlatego że mieszkałam, mieszkałam przez dłuższy czas w małym mieście. Już jako osoba dorosła, ja zresztą też... Pochodzę z takiego pogranicznego rejonu Katowic i Mikołowa Przez przez pewien czas mieszkałam po stronie katowickiej A potem po stronie mikołowskiej i tak wymieniałam się Później wróciłam do Mikołowa na pewien czas już w dorosłym życiu I zwłaszcza kiedy zbiegło się to z takim nieszczęśliwym wypadkiem Kiedy na rowerze złamałam sobie łokiec I byłam przez pewien czas unieruchomiona Bo miałam kolejne operacje i długą rehabilitację to właśnie wymagało ode mnie troszeczkę przeformułowania mojego sposobu przemieszczania się Każda nawet mała podróż stawała się wtedy wielką wyprawą Ze względu na wysiłek ten porehabilitacyjny i, i pooperacyjny no, była, była to dość duża sprawa i byłam zaskoczona wtedy tym Jak dużo udawało mi się wycisnąć z Mikołowa samego Nawet nie okolicznych miejscowości Mikołów to jest miasto W którym mieszka 40 tysięcy osób Samo w sobie jest nie za duże Ma śliczne zabytkowe centrum Takie bombonierkowe Ale jest otoczone Czasem dość Osobliwymi miejscami I samo miasto I stowarzyszone z nim sołectwa Więc Miałam gdzie chodzić, Miałam, e, czy, czy, czy jeździć autobusem podmiejskim, czy, e, czy pociągiem I naprawdę mm, byłam bardzo zaskoczona potencjałem tego dryfu To znaczy, że każda z tych wypraw właściwie przynosiła coś nowego Pod warunkiem, że wykonywałam jakiś niewielki przeskok mhm. Jako modyfikację, czyli na przykład wyszłam drugą stroną ulicy Albo oddalałam się trochę, w związku z tym była w stanie zobaczyć wyższe piętro budynków i na nim już działo się coś Prawda, że e, taka minimalna zmiana w perspektywie, czy przejście równoległą ulicą W związku z tym te wycieczki na rehabilitację, wyprawy, wyprawy autobusem e, w te i z powrotem, one faktycznie... E, Niosły ze sobą bardzo wiele odkryć Pomimo tego, że działy się na zaskakująco niewielkiej przestrzeni Ja nie pozwalałam sobie nigdy wracać stamtąd z pustymi rękami Zawsze starałam się przynieść przynajmniej jedno zdjęcie, zauważyć coś Więc było to dla mnie rodzajem wyzwania Zresztą też myślę, że byłabym, byłabym naprawdę zła i rozczarowana, gdybym wracała z, z pustymi rękami. Mam naturę łowcy zbieracza.
1: Hmm. Próbkę tych zdjęć mogą Państwo zobaczyć na łamach wydania specjalnego w drogę. Więcej tych zdjęć, niewyczerpane zasoby tych zdjęć znajdują się na profilu Instagramowym Olgi Trendy pod hasłem Ducholoszka. Ciężko jest mówić o obrazach w podcaście, ale ale chcę dopytać, co takiego pani tam widziała? Co takiego pani przynosiła, nie przychodząc z pustymi rękami?
0: Ojej, ważne było dla mnie zwracanie uwagi na przykład na jakieś rzeczy, które wcześniej wydawały mi się przezroczyste. Czyli na przykład to było pójście na jakieś osiedle Powiedzmy I tam e, okazywało się, że jeżeli poszłam o jeden blok dalej To znajdowałam moje ulubione wyroby Czyli takie dekoracje ogrodowe Samoruby e, Które fotografuję od dawna I które, które bardzo lubię i, i, I lubię je też bez ironii e, Czy na przykład zdarzało się Że jeżeli skręciłam w stronę garaży To znajdowałam bogactwo Bardzo starego graffiti z lat 90. To było coś absolutnie cudownego to z czasów e, wojen, skinów, punków i depeszy, e, więc był to naprawdę zbiór archiwów. Czy w, jeżeli poszłam w stronę takiej dzielnicy bardziej domkowej, e, to odkrywałam bardzo stromą trasę pod górkę, ale wzdłuż której stały takie domy, a la czeskie szumperaki. Mm-hmm. Czyli Tutaj była taka osmoza Przechodząca ze strony czechosłowackiej Na polską W inspiracji architektonicznej I też to, że ludzie zdobili je sobie Na swój własny sposób Wyrobowy Trafiałam również na kotki Na ślady starych napisów po niemiecku Co oczywiście na na Śląsku się zdarza Zdarzało mi się też Znaleźć jakiś stary szyld. O, bardzo, bardzo mi się podobało, kiedy znalazłam czynny jeszcze i wyglądający na bardzo, bardzo, bardzo PRL-owski i bardzo, bardzo taki minimalistyczny i podstawowy sklep spożywczy, który mieścił się w blaszanej budce. W środku miał taką charakterystyczną posadzkę z, z epoki i w środku można było kupić zupełnie podstawowe rzeczy. Wodę, mleko, bułki już były wyprzedane o 12.00, jakieś lody waniliowe i czekoladowe, no i cześć. Hmm. Pamiętam, że, że faktycznie... Pójście tam i i kupienie sobie wody czy coli również było dla mnie dużą satysfakcją Myślę, że po prostu było tego bardzo dużo, bo to też chodzi chodzi również o takie miejsca i takie, takie obiekty, które są jakieś Skoro mówiliśmy o globalizowaniu się przestrzeni, to ona ma też swoją drugą stronę negatywną Pamiętam, że tutaj mogę mogę się pomylić, dlatego że odwołuję się do artykułu, który czytałam bardzo, bardzo dawno temu Kilkanaście lat temu, który był absolutnie profetyczny i który mówił, jeśli dobrze pamiętam o escenizacji przestrzeni i właśnie miasto Essen było przykładem tego, jak w Unii Europejskiej obowiązuje ujednolicony krajobraz, że jest podobna kostka, podobne dworce z podobnymi, z podobnymi peronami identyczne supermarkety trochę tak jak nie miejsca w, w antropologii opisywane czyli takie przestrzenie przejściowe, które wszystkie są urządzone podobnie trochę jak terminale dworcowe, czy przepraszam, nie dworcowe, tylko na lotniskach.
1: Lotnicze, tak.
0: Tak, terminale lotnicze, że to są są miejsca, które są taką umowną przestrzenią pomiędzy i, i która należy jednocześnie jakby do wszystkich i do nikogo, dlatego wszystko tam jest również umownie zestandaryzowane, że znajdziemy tam podobne sklepy, podobne kioski, podobną aranżację przestrzeni. I przestrzeń publiczna, niezależnie od tego, w jakim kraju jesteśmy, również zaczyna teraz wyglądać coraz coraz podobniej. I w Polsce krajobraz małych, średnich i większych miast, zwłaszcza widać to w miastach powiatowych i w miastach, w pobliżu których przechodzi jakaś droga krajowa, Również wygląda identycznie z parkami handlowymi, ze sklepami sieciowymi. To wszystko bardzo, bardzo się ujednolica.
1: Tu jest y, jakieś napięcie. Tak sobie myślę, nieustannie przeglądając, czy to pani profil instagramowy, czy podobne profile, y, nie wiem, podpis nieczytelny, prawda, czy susy z Doliny Muminków. Może pani jeszcze podrzuci jakieś profile, które warto obserwować w takich o, klimatach.
0: Ta, na przykład y, Sylwia Zawiślak, to jest artystka z Ryszowa, która też... Y, Jeździ po Podkarpaciu perspektyw na pewno Jest tego bardzo wiele No i zresztą jesteśmy również znajomymi Z wieloma tymi fotografami, fotografkami W życiu, w życiu realnym No jest na przykład tak Tekla, balonka, są sklepy rybne właśnie, gdzie ktoś śledzi rozmaite sklepy rybne Telefony, telefony, to jest y, słup na przykład, jest oczywiście Kosmoderna, który jeździ i zwiedza te wszystkie opuszczone ośrodki wypoczynkowe, jest Maciej Dusiciel, który y, przedstawia bardzo, bardzo wiele ciekawych zdjęć ze Świdnicy, więc tutaj znowu, y, o, pozdrowienia z małego miasta, to y, tak, tak. Maciej który Przedstawia Radzionków. I Radzionków jest jeszcze mniejszy od Mikołowa, ale jest jakimś rogiem obfitości. Jest tam wszystko włącznie z dinozaurem. Jest to absolutnie wspaniałe miasto. Mm. <laughs> Więc myślę, że tych, tych profili jest naprawdę dużo. I
1: do, do czego zmierzam? Te, te profile to jest nieustanne obcowanie z takimi. Obiektami, które, no właśnie, a to jest jakiś taki zamalowany farbą olejną socmodernistyczny budyneczek, który kiedyś na projekcie wyglądał wspaniale, ale teraz jest pokryty zabytkowym już chyba powoli właśnie graffiti z czasów wojen, punków ze skinami, ma powybijane szyby, jakieś habezie dookoła, prawda? A to są jakieś witryny sklepików właśnie z taką lamperią do do wysokości pierwszego piętra? z łuszczącą się farbą i szyldami, które no niezmienione i nieodkurzane trwają od powiedzmy połowy lat 70. i głoszą na przykład galanteria skórzana, prawda? A to właśnie jakieś wytwory lokalnych metaloplastyków, czy to pomniki czynu jakiegoś tam. Mnóstwo. O, teraz
0: no... niestety w Fabianicach ma być usuwane. Ha.
1: No właśnie, i, 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 ale tu, tu jest mnóstwo takich obiektów, które podejrzewam, że dla ludzi, którzy żyją w ich bezpośrednim sąsiedztwie na co dzień, no są wręcz zawadą, są wręcz czymś, czymś, co kuje w oczy. Myślę, że to jest moment, w którym warto by przywołać i zapytać o. Wspomniałem na początku, że, że, że ukuwa pani terminy antropologiczne, o duchologię, prawda, i, 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 i ten wymiar. Nie chcę upraszczać go do słowa nostalgia, ale czy to jest tak, że jakby jedynym wyborem, czy jedynym sprzeciwem wobec tego, tej urawniłowki nowoczesnej, prawda, tych hiperprzestrzeni, nie miejsc, o których pani powiedziała, jest właśnie takie odwołanie do tej łuszczącej się, wyłażącej za patyny dawnej rzeczywistości, która jeszcze nie została wyburzona?
0: Myślę, że, że częściowo tak, to znaczy jest to kwestia pewnego balansu, bo oczywiście mhm. wygodniej jest mieć park handlowy. Ja również chodzę do centrów handlowych i yy, wygodnie jest mieć dyskont i sklepczyny do 23 z płazem w Herbie. Yy, I yy, myślę, że to, to, wszystko, to wszystko jest yy, zdecydowanie bardzo komfortowe, natomiast myślę, że niekoniecznie musi mieścić się jednak wszystko w pawilonach modułowych, i nie wszyscy musimy mieszkać w pawilonach modułowych. Co mnie się. Polska przestrzeń coraz bardziej kojarzy z wielkim centrum logistycznym. Mamy coraz więcej centrów logistycznych i wszyscy tam zaczynamy w takim trochę mieszkać. Więc jest to, jest to coś, co trochę, co trochę mnie przeraża taką swoją niegościnnością, bo myślę, że tutaj odwołuję się trochę do tego, o czym czasem pisze Magdalena Okraska, która w, pisze... Teraz o takich e, przestrzeniach e, pozostawionych odłogiem przez reformy po transformacji, reformy, bo raczej tutaj w tym przypadku deformy, bo one e, przecież e, miały bardzo, bardzo destrukcyjny wpływ na, na życie tych miast, e, gdzie e, likwidowano zakłady przemysłowe, e, w związku z czym w danym miejscu zamierało całe życie, dlatego, że oczywiście te zakłady, one, um, w, one potrzebowały usług, potrzebowały transportu, potrzebowały kultury dla mieszkańców i tak No i cała ta infrastruktura padała, w związku z czym powstawało takie nie miejsce, tyle tylko, że zamieszkane przez ludzi. I, um, um, ale jednocześnie... To co bardzo do mnie trafia O czym właśnie pisze Magda Okraska To jest to, że to co ona nazywa Tak zwanym miastem dziadowskim Nie w pejoratywnym sensie Tylko w sensie takim Bardziej swojskim To znaczy coś co, nie jest, coś co nie jest wypolerowane Co nie jest nowe Gdzie nie wszędzie jest monitoring Gdzie nie ma Grodzeń Chodzi o to, że to, jest, to, są, to są takie miejsca, które nie są Idealnie schludne ale które nie wypraszają z nich człowieka, który nie nie jest idealnym, wzorcowym obywatelem, mieszczaninem z klasy średniej. Tylko mogą się tam znaleźć ludzie różni. I ja również w takich przestrzeniach czuję się mile widziana. Zauważam, że w nich też dochodzi do interakcji, że można porozmawiać z kimś nieznajomym. Natomiast schludna, uporządkowana przestrzeń po urawniłowce jest anonimowa, bo jest dla ludzi, którzy przemieszczają się samochodem, żeby coś załatwić i wracają do swojego domku na przedmieściu i nie chcą mieć do czynienia z nikim obcym, więc to jest jest też miejsce, które ucina wszelkie interakcje, nie poznamy drugiego człowieka, nie zamienimy z nim kilku słów. Myślę, że to jest dla mnie również istotnym aspektem.
1: A kompromis w postaci y, schludnych miejsc, ale nie urawniłowce. Gdyby tak te wszystkie pawiloniki, te wszystkie kioski, prawda, y, które, które gdzieś tam jeszcze przetrwały, te wszystkie socmodernistyczne y, y, osiedlowe budyneczki dzisiaj niewidoczne spod, spod reklam, gdyby tak ktoś się za nie wziął, złuszczył i z nich do końca farbę nałożył, nałożył nowy, no, nową warstwę dzisiejszego życia, y, ale jednak pozwolił im być, to byłoby jakieś rozwiązanie, jakiś kompromis?
0: Ale ja myślę, że one też, one też działają same, ludzie z nich korzystają i, i myślę, że też, że, że są zadowoleni, że prawdopodobnie jedynym problemem jest to, że one przeszkadzają może komuś, kto chciałby wybudować tam jakąś inwestycję. Natomiast same w sobie funkcjonują bardzo dobrze, ludzie tam chodzą na zakupy, czy chodzą pogadać, pracują tam, są klientami. I myślę, myślę, że one jako takie radzą sobie dobrze W takim sensie, że nie jest jest to miejsce nieużywane tylko, Tylko jest to miejsce, które faktycznie żyje Więc zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest tak Że nikt nie musi się za to specjalnie brać Tutaj myślę o tym, co mówił Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z Dajanem Sudiczem Który pisał w w swojej swojej książce o miastach O tym, że takie odgórne planowanie Ono właśnie bywa zupełnie zabójcze W sensie takim, że nie bierze pod uwagę tego Że tam już coś się stało Że tam już powstała jakaś inicjatywa własna i on mówił, że o miastach najlepiej myśleć trochę jak ogrodnik że należy dbać o to, co tam już po prostu wyrosło i co ma się dobrze, więc jakoś jest to to wizja, która mnie również jest jest bliska
1: Ja muszę zadać to pytanie. Myślę, że już częściowo, częściowo się, się przed nim pani obroniła, ale intryguje mnie taka jedna, jedna rzecz, która wiąże się z niezamierzonym odczytaniem pani obserwacji, publikacji na, na profilu instagramowym na przykład, czy też innych fotografów. To znaczy takiego trochę podejścia jak w safarii, prawda? Że oto my tutaj, ludzie z tych właśnie nowych przestrzeni, oglądamy sobie te wszystkie zdjęcia i mówimy sobie, Jezu, jakie dziadostwo, prawda? O, prawda? jak jak, jak można, jak to wygląda, albo jedziemy właśnie jak jak ci kolonizatorzy do tych dzikich popatrzeć, jak to to u nich wygląda. Nie nie ma pani obawy, że to czasem czasem może tak zostać odczytane?
0: Ja powiem szczerze, że to to jest taki argument, z którym się trudno walczy, bo tak naprawdę właściwie to można potraktować w ten sposób wyjazd gdziekolwiek. i i myślę, że wtedy jakiekolwiek przemieszczanie się już byłaby obarczone poczuciem winy natomiast ja jestem jestem w ogóle przeciwna takiej narracji wywoływania poczucia winy za za rzeczy, które się robi są względnie nieszkodliwe, a przede wszystkim poczucia winy z powodu ciekawości myślę, że ciekawość też, która wiąże się z wchodzeniem w interakcję która wiąże się z poznawaniem czegoś nie według jakiegoś Zaplanowanego z góry scenariusza Czy czy przewodnika Mnie nie kojarzy się Absolutnie z niczym złym Tym bardziej Jeśli, bo tutaj Skoro była mowa O profilach Instagramowych Więc ponieważ ja znam te osoby To mogę powiedzieć Że one Dla nich taki świat jest środowiskiem Naturalnym, podobnie jak i dla mnie i e, po prostu opowiadają o swoim świecie Więc e, dla, mnie, dla mnie wyprawa na safari e, To jest wyprawa do elektrowni Powisła, Powiśle czy, czy jakiegoś innego ekskluzywnego centrum handlowego Dlatego, że po prostu e, no, Ja nie znam reguł Które obowiązują e, w, w miejscach e, ekskluzywnych i prestiżowych I, i mogę tam być nie wiem, kimś, kimś w rodzaju Aktora, obserwatora Uczestniczącego Więc myślę, że To jest Ale, ale to jest, jest tak, że ja Lubię tam również bywać I lubię w ogóle przyglądać się światu I lubię również chodzić na zakupy Ale nie znam Niepisanych reguł Które tam obowiązują W związku z czym Przyjdę z wielką reklamową I w jakiś Pewnie w butach, których obecnie się nie nosi. Więc ja tam będę przybyszem z kosmosu, a w Bytomiu nie czuję się jak przybysz z kosmosu.
1: Jest tutaj piękne w pani tekście stwierdzenie stałam się koneserką własnego otoczenia, Ono mi się ogromnie podoba. Dziękuję. Drugie takie stwierdzenie to jest inwentaryzacja rzeczywistości. Rozumiem, że że to nie jest tylko wrażeniowe, prawda? To nie jest tylko bywanie, ale jest za tym tym projekt, jest za tym cały kompleksowy pomysł, prawda? No właśnie, na co? Będzie książka?
0: Ojej, ja teraz, teraz piszę książkę, ale y, o czym innym. Tak, piszę książkę o, o śmiechu, o humorze i ironii w Polsce. E, i, więc skoro powołał się pan na początku na Adasie Miałczyńskiego, to on, on będzie trochę tej książki y, patronem. Y, wraz y, z y, Pankiem Frankiem, Ferdkiem Kiepskim hmm. <grym> i kilkoma innymi postaciami. E, więc... Y, tym razem akurat ze świata rzeczy się przenoszę Trochę bardziej do, do świata Praktyk I zachowań myśli Więc trochę, trochę Trochę jestem teraz W innej przestrzeni, ale niewykluczone Że, że być, być może będę, będę Będę pisać jeszcze O tym Co z nami lubię Dlatego, że no Myślę, że to jest, to jest taka praktyka, która trwa no Czasami staram się to też traktować trochę jako hobby W sensie czegoś bezinteresownego Że nie jestem profesjonalną fotografką I oczywiście bardzo lubię fotografować Bardzo jest mi bliski ten, o czym piszę również w artykule New Topographic Movement czyli fotografowanie pozornie mało interesujących miejsc, takich jak stacja benzynowa, centrum logistyczne, przystanek autobusowy i tak dalej. śniły mi się wiaty. Więc, mm. <trym_> w... Więc jest, to, jest to coś, co również uruchamia we mnie taki wysiłek obserwatorki, co sprawia, że to nie jest tak, że sobie tylko Chodzę po jakiejś przestrzeni wyłącznie użytkowo, to znaczy, że idę, powiedzmy, jadę jadę autobusem i idę kawałek miastem, ponieważ muszę kupić płyn do prania w sklepie Chemia z Niemiec, tylko jeszcze chciałabym zauważyć, na czym to polega. Jak wygląda przestrzeń wokół mnie, dlaczego ten sklep ma taki szyld, a nie inny. dlaczego dlaczego chemia i słodycze z Niemiec akurat w tej chwili mają takie wzięcie i tak dalej, że są jakimś tam pomnikiem wczesnych lat dwutysięcznych, więc myślę, że staram się wkładać też pewien wysiłek w taką bieżącą archiwizację, bo pracując nad książkową wersją duchologii polskiej zauważyłam, że było bardzo mało zdjęć przedstawiających codzienność ówczesnych polskich miast. Było bardzo dużo ciekawych zdjęć reporterskich, ale one były interwencyjne, bo wtedy ze względu na bardzo liczne problemy społeczne, nowe zjawiska na bezdomność, bezrobocie, strajki, uzależnienia i tak dalej, to reporterzy mieli bardzo, bardzo dużo takich trudnych tematów społecznych, z którymi musieli sobie radzić na bieżąco i oni poświęcali temu bardzo wiele uwagi, i znacznie więcej takich widoków codzienności, znajdowałam u hobbystów, którzy byli pasjonatami tramwajów albo kolei i po prostu fotografowali (głos) dworce i ulicę, bo coś coś tam jechało, więc to bardzo mi się przydawało, ale wtedy sobie uświadomiłam, że tak naprawdę trzeba fotografować wszystko. (głos) że Trzeba fotografować wszystko dlatego, że po prostu takie rzeczy, które są zupełnie niepozorne, anonimowe, zwykłe, one będą znikać szybciej niż myślimy.
1: Chcę jeszcze zapytać, bo wspomniała Pani kilkukrotnie o interakcjach możliwych w takich przestrzeniach, które, które bardziej im sprzyjają. W wspomnianym już parę razy artykule opowiada Pani o spotkaniu z bioenergoterapeutą na przykład. Mogę prosić o przywołanie takich, takich spotkań, takich no może interakcji. Może ja to dam. Bardzo proszę.
0: Innym razem, gdy przytrafiła mi się konieczna i nieprzyjemna wizyta w sądzie, stres tego wydarzenia wychodziłam na niedostosowanych do eleganckiego obuwia drogach innego niepozornego miasta w województwie śląskim. Zrobiwszy już sporo zdjęć i czując kilometraż w nogach, dotarłam pod drzwi baru, wyglądającego na niedrogi i nieczynny. Na drzwiach wisiała odręcznie wypisana kartka z kontaktem do bioenergoterapeuty, co oczywiście uradowało mojego wewnętrznego sytuacjonistę i surrealistę zarazem, a to znalezisko. I tu do gry wchodzi element, który musi pojawić się w każdej wyprawie – czynnik ludzki. Gdy próbowałam zrobić zdjęcie ogłoszenia, drzwi otworzyły się i stanął w nich postawny i nieco groźnie wyglądający człowiek, pytając dlaczego to robię. Ponieważ wędrówka sprzyja śmiałości. Odpowiedziałam, że chcę zapisać numer do bioenergoterapeuty Okazało się wówczas, że był to on we własnej osobie Rozpromienił się i wdaliśmy się w krótką rozmowę A ja wróciłam z wizytówką i poczuciem sprowokowania szczęśliwego zbiegu okoliczności Gdybym była reporterką, wydałabym z siebie pewnie mały okrzyk triumfu A tak zachowałam jedynie w głowie wspomnienie udanego dryfu. To było naprawdę bardzo, bardzo miłe spotkanie Także i, i nie jedyne Od innego bioenergoterapeuty na co dzień kafelkarza dostałam szczęśliwą złotówkę. Działa? Mam nadzieję, że tak, ale zawsze zapominam, w której kurce ją mam. Ja bardzo, bardzo lubię rozmowy z przypadkowo napotkanymi ludźmi. Nie boję się tego i uważam, że to jest w ogóle ważne, żeby to robić.
1: Rzeczywiście jest coś takiego, że, że w przestrzeniach tych, 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 które są takie wydevelopowane przez deweloperów, prawda, które są zamyślone jako, jako sposób zajmowania miejsca, a nie sposób urządzenia przestrzeni dla ludzi, ciężej się rozmawia, ciężej się patrzy sobie w oczy, częściej ciężej się do siebie uśmiecha, doświadczamy tego na podmiejskich osiedlach, a tymczasem jest chyba taki rodzaj oporu, który mieszkańcy przestrzeni takich, jakie jakie Pani opisuje, stawiają właśnie tego rodzaju zmianie, pozbywaniu się tych tych powidoków dawnego świata. Więc chciałem na koniec zapytać antropolożkę, która obserwując wytwory kultury materialnej może mówić na temat ludzi je wytwarzających, prawda? To będzie takie pytanie z gruntu, jacy my Polacy jesteśmy, ale jacy my Polacy jesteśmy y, widziani z perspektywy naszych właśnie y, 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 przestrzeni, w której można zdryfować?
0: Myślę, że to się bardzo zmienia i że to jest kwestia zmiany takiej pokoleniowo-cywilizacyjnej. To trochę jak y, Władysław Hasior w notatnikach fotograficznych robił zdjęcia o Polski wiejskiej zmianie się w miejską. Y, to myślę, że w tej chwili jest jakaś mieszczanizacja dwa i myślę, że jako społeczeństwo mamy tendencję w ogóle do prywatności, do podkreślania prywatności i do oddzielania się. Nie jesteśmy społeczeństwem kolektywnym. I ja również mam mam w sobie ten element, że również... Jestem jestem taka, że lubię być Na tak zwanym swoim Myślę, że to się przejawia Pod wieloma względami, że Własne mieszkanie Własna firma Własne auto I tak dalej, więc Myślę, że to to, to wynika wynika Z wielu rzeczy i oczywiście Nie nie ułatwia tworzenia społeczeństwa Ale jest to coś, z czym Jak to się mówi w internecie Musimy handlować I, i wiem, że ja w sobie również mam e, taką, taką nitkę, e, w, e, takiego, takiego szlachcica na zagrodzie, więc e, myślę, że widzę i pozytywy, i negatywy tej sytuacji, ale. Mm, ta deweloperyzacja przestrzeni, ona ona trochę sprzyja temu, że po prostu każdy każdy chce być u siebie i żeby przypadkiem nikt mu tam nie wściubiał nosa. Choć jakąś jakąś ironią losu tutaj jest to, że deweloperzy budują teraz tak gęsto, że tak czy inaczej ludzie będą patrzeć sobie w okna i po prostu do szuflady z gaciami będą sobie (śmiech) wykądają.
1: Zatem proszę państwa, wydanie specjalne w drogę Tygodnika Powszechnego w dłoń. Yy, profil instagramowy Olgi Drędy na smartfonach otwieramy. Jadąc autostradą w tych właśnie nie, nie miejscach, w hiperprzestrzeniach tworzonych przez te zielone tunele z ekranów yy, dźwiękochłonnych, zjeżdżamy na pierwszym możliwym zjeździe i gubimy się, i dryfujemy. To jest pomysł na wakacje. Państwa i moją gościnią w podcaście Tygodnika Powszechnego była Olga Dręda. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję
1: bardzo. Podcast Powszechny. Wyś słuchaj.